0: Audio Now. Eine neue Folge aus New York und diesmal aus Brighton Beach, ganz im Süden von Brooklyn. Was mir in New York sehr schnell auffiel, sind die vielen kleinen Läden an jeder Ecke fast. Man könnte sie Minimärkte nennen, aber eigentlich sind sie sehr viel mehr. Sie sind kleine Delis, betrieben meistens von Einwanderern. Die meisten haben ein Buffet, zaubern Sandwiches und ganze Mittagessen, haben oft rund um die Uhr auf, sind Treffpunkte für die Community, Sie gehören zur Seele von New York und in der Covid-Pandemie waren sie auf einmal noch viel wichtiger als vorher. Es sind die Bodegas. In ihnen kann man erfahren, wie es der Stadt geht, wie es New York geht und dem ganzen Land. Besuchen wir also eine. Mein Name ist Raphael Geiger, ich bin der Amerika-Korrespondent des Stern und dies ist eine neue Folge von Inside America.
1: God bless America. For us, for we people to come together.
0: Ich kam auf die Idee zu dieser Folge durch AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, die junge Kongressabgeordnete der Demokraten, ihr linker Superstar, kann man sagen. Sie kommt aus New York, aus der Bronx genauer gesagt, und genau dort in der Bronx besuchte sie neulich eine Bodega. Sie bestellte ein Bacon-Egg-and-Cheese-Sandwich, philosophierte darüber, welcher Käse nun dafür der beste sei, Cheddar oder American, und stellte die Vermutung auf, dass sich die Politiker in Washington D.C. ebenso viel streiten, weil es dort keine Bodegas gäbe und die Leute also nichts Richtiges zu essen bekommen. Ich bin am Wochenende ans andere Ende von New York gefahren, weit weg von der Bronx, nach Brighton Beach, ganz unten am Atlantik. Ein multiethnisches Viertel. Man hört ganz viel Russisch auf den Straßen. Daneben aber auch Arabisch, denn viele Yemeni-Americans haben sich hier niedergelassen. Mein Ziel: das Brighton Finest Deli and Grill, die Bodega der Familie Al-Muntasse. Und da stand zwischen den Regalen ein junger Mann und er stellte sich vor:
1: Hallo, everyone. Mein um, Name ist Nassim al I'm a Yemeni American, a proud student at the City University of New York Brooklyn College, uh where the great challenges[0m attended. Um I'm, you know, my parents are I'm Yemeni American, my parents are were born in Yemen and, and I'm the third out of seven, um but the first American citizen. So I feel a great sense of responsibility.
0: Okay, das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also der Reihe nach, Nasim, 20 Jahre alt, das Kind von 7 seiner Familie. Der erste, der hier in New York auf die Welt kam, der erste Amerikaner damit. Die Geschichte seiner Familie, sie ist so klassisch für dieses Land, vor allem für diese Stadt, eine Einwanderergeschichte. Und gleichzeitig sind es genau solche Geschichten, die in Amerika in den letzten Jahren ins Visier gerieten der Rechten, ins Visier der Trump-Regierung. Genau solche Leute wie Nassims Eltern sollten es nicht mehr ins Land schaffen. Sein Vater sei Lehrer gewesen, erzählt Nassim, also im Jemen. In Amerika ging das natürlich nicht, wegen der fehlenden Abschlüsse. Also fing er an, in Downtown Brooklyn in einem Delhi zu arbeiten. 14 Stunden Schichten und die Kinder sah er jahrelang so gut wie gar nicht mehr. Es ging um jeden Cent. Die Mutter verzichtete auf ihren eigenen Sprachkurs, damit die Kinder Englisch lernen konnten. Irgendwann eröffnete der Vater dann seinen ersten eigenen Laden, die erste eigene Bodega. Dann eine zweite, eine dritte, eine vierte. Nein, Amerika war kein verheißenes Land für Nasims Familie. Nie. Sie erarbeiteten sich alles selbst. Mussten sie. Mit sieben fing Nasim selbst an zu helfen zu arbeiten im Sommer wenn seine Freunde von der Schule in den Urlaub fuhren in ihre fancy schmancy vacations wie er sagt blieb er in New York arbeitete im heißen Keller.
1: We don't take a part in in the community. Um we oftentimes go unnoticed for our work. Um you know people take us for granted and so um I believe that bodegas are the epicenter
0: of Bodegas sind wichtig für die Communities in den Vierteln, sagt Nassim. Sie sind das Epizentrum des Epizentrums. Egal, ob gerade Pandemie ist oder nicht. Sie verkaufen Produkte für eine bestimmte Gruppe. Jemeniten, Jamaikaner, Russen, Mexikaner, Pakistaner. Aber eben auch, sagt Nassim, für andere Nationalitäten. Damit sich die Menschen im Laden auch mischen. Deswegen sind die Bodegas so wichtig für New York. Eigentlich kann man sagen, sie sind die Stadt. Man spürt ihren Pulsschlag hier, zwischen den Regalen, im Gespräch mit jemandem wie Nassim. 24 Stunden haben sie hier geöffnet. Sie haben mit Covid Kunden verloren, weil die am Virus gestorben sind. Andere, ihre Kunden, haben ihren Job verloren, aber selbst die Obdachlosen von der Straße, sagt Nassim, wollten bei ihnen immer noch bezahlen, mit dem Geld, das sie draußen in der Kälte selbst gesammelt haben. Ein Kreislauf sei das, sagt Nassim, eine Community eben, eine Gemeinschaft, Tag und Nacht. Als Nassim auf die High School kam, suchten sich seine Eltern für ihn eine besonders weiße Schule aus. Ihr Junge sollte mal raus aus der jemenitischen Gemeinschaft mit anderen Amerikanern in Kontakt kommen. Das tat er. Schön war das nicht immer.
1: So I was called several turn or uh, several words. I remember I was in the cafeteria one day and I had like a group of
0: das sagte ein Mitschüler zu ihm, als er in der Cafeteria saß, einfach so. Nasim wurde sehr schnell klar, dass es in diesem Land systematischen Rassismus gibt, wie er sagt. Und sei es nur, dass man ihn tendenziell für nicht so talentiert, nicht so intelligent hielt wie andere Schüler, ihn unterschätzte jahrelang. Nasim verlor an Gewicht wurde immer weniger sozial, hatte weniger Lust rauszugehen. Er biss die Zähne zusammen, kämpfte sich durch, irgendwie jahrelang, während sie zu Hause zu ihm sagten, Nassim, du bist auf deren Schule, du hast White Privilege. Und Nasim nur dachte, nein Leute, ich sehe bei den anderen, bei meinen Mitschülern, was White Privilege bedeutet, nicht bei mir. Nasim sagt, er sei ein ernsthafter Junge gewesen, Immer anders als die anderen. Sogar sein Bruder habe zu ihm gesagt: Du musst auch mal Spaß haben, Nassim. Aber da war dieses Verantwortungsgefühl: Ja, schon als Teenager, ich bin der erste Amerikaner meiner Familie. Ich muss was schaffen. Ich muss später etwas zurückgeben. Und dann, er war gerade 16, wurde Donald Trump Präsident.
1: You know, when 9-11 happened, the, um
0: nach 9-11 damals, Nassim war gerade geboren, haben die Muslime in New York das Schlimmste erlebt. Ständig wurden sie verhört, angehalten auf der Straße. Bei Trump, meinte, dachten viele jetzt, naja, so schlimm wie damals kann es ja nicht nochmal werden. Naja, sagt Nassim, vielleicht ist es manchmal so mit den Menschen. Sie müssen in den einen faulen Apfel beißen, um zu spüren, was alles verkehrt läuft. Er glaube sogar, sagt Nassim, dass Trump so gesehen vielleicht sogar wichtig für die USA war. Und er selbst beschloss, dass er nicht länger zusehen wollte. Nicht länger mit Ansehen, wie mexikanische Kinder von ihren Eltern getrennt wurden, wie Donald Trump immer weiter den Rassismus schürte. Seine Mutter sagte, Nassim, was soll ich schon machen? Du musst was machen, ihr die junge Generation, damit es besser wird. Und Nassim wusste zwar nicht genau was, aber zumindest wollte er laut sein, auf der Straße, auf Twitter. Und vielleicht würde ihn das irgendwann auch selbst in die Politik führen. Er will repräsentiert werden oder selbst repräsentieren. Er sieht sich schon, wie er gleich am Anfang sagte, als Leader, als einer, der für seine Community spricht, die Yemeni Americans von denen eben nicht alle so gut sprechen können wie er. Sein Ziel, dass sich die Leute in ihrer Haut wohlfühlen, sagt er. Und dass in Washington nicht nur Leute das sagen haben, die schon immer reich waren.
1: Meine einzige Worte ist, dass wir uns aus dieser Pandemie vergessen, dass wir uns über uns verblühen. Ich will, dass Menschen sich immer wieder aufhören, weil das zeigt, wie dieses Kind, das wir jetzt leben, kann wieder passieren, egal ob wir es glauben oder nicht. And it'll continue happening because of our ignorance.
0: Seine einzige Sorge, sagt Nassim, sei die, dass die Leute einander nach Corona wieder vergessen. Und dann, meint er, könne das immer wieder passieren. Der Grund? Unser aller Ignoranz. Nassim studiert jetzt. Lehramt, Geschichte. Aber vielleicht steht er auch eines Tages selbst auf einem Wahlzettel. Er will es nicht ausschließen. Seine erste Präsidentschaftswahl als Wähler war die im November vergangenen Jahres und da sah er eine schwarze Frau auf dem Zettel Kamala Harris. Ein Gefühl, sagt er, dass er es uplifting empfunden hat als erhebend, aufbauend. Und so amerikanisch ist Nassim, dass er das Interview mit uns ein bisschen hoffnungsvoll beenden will. Später am Abend meldet er sich nochmal per E-Mail, bedankt sich für den Besuch und schreibt... What a long day it was, was für ein langer Tag. Er kam gerade erst nach Hause, wie so oft. Kamala Harris hat die Amerikaner in ihren Memoiren als hardworking beschrieben, als fleißig und damit meint sie vermutlich Menschen wie Nassim, die vielen Millionen in den USA, die in der Tat wahnsinnig viel arbeiten, Jahre und Jahrzehnte lang, in der Hoffnung, dass sich irgendwann etwas für sie ändert. Immerhin war Kamala Harris wie Nassim Die erste gebürtige Amerikanerin in ihrer Familie. Jetzt ist sie Vizepräsidentin. Und so kann es eben auch noch gehen in diesem Land. Immer noch. Ich sage jetzt danke, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Inside America aus New York. Bis nächste Woche. Tschüss. Audio Now